0: Hogy akkor a küldözlök mindenki ez itt a Maxolt Kiakatát podcast és ma, a top 10 filmről fogunk beszélgetni, amíg nekem a kedvenc vállalkozói, hát film dokumentum filmjeim Netflixről. Azt gondolom, hogy olyan filmeket hoztam ebben a mai 10 pontos listában, amelyek nekem személyesen nagyon sokat adtak, és tudom azt, hogy amikor elmondtam ezeket a filmeket, az ajánlásokat az ügyfelémnek, akkor ők is azt jelzték vissza, hogy basszus ez a film elképesztően jó volt. Úgyhogy fogalmazunk így egy olyan listával érkeztem ma, ami már Oké, okay, Nem csak azt mondom, hogy nekem tetszett ezeket. Dolgok. Vágjunk is bele! Netflixen, hogy tartalmasan törzse az idődet otthon, és esetleg tényleg némi fejlődés legyen ebben a történetben, hogy mindig, igazából még mindig be vagyunk szorulva az otthonunkba. A tízes lista első pontja visszafelé sorrendben, tehát a tizedik pont az nem más, mint Steve Aoki I Will Sleep When I'm Dead nevezetű filmje, ami dokumentumfilmje, ami körülbelül egy, ilyen egy órás dokumentumfilm, és ugye hogy a címben benne is van, ez azt jelenti Steve Aoki-tól, hogy akkor fogok aludni, amikor meghaltam. Egy olyan szintű munkamorát láthatunk ebben a filmben, ami egészen elképesztő. A igazából 365 napból a Covid előtt ilyen 200-250 napot DJ-zett. Ez azt gondolom, hogy elképesztő, tehát az évének a 80 igen igencsak megverve más DJ-ket folyamatosan színpadon volt, és mindezt úgy, hogy egy jó ideje már a szereket is lerakta, tehát igazából egy ilyen egészséges életfanatikus lett az elmúlt időszakban egy barátjának a, az eltávozása hatására igazából. Ez egy, egy tényleg elképesztő film, azt gondolom, ha ezt végnézed, akkor egy igazi motivációs dózist ad neked ahhoz, hogy menj folyamatosan előre, hogy dolgozz minél többet, mert minél többet dolgozol, annál mélyebb, mesterébb tudásra tudsz szerteni a saját dolgoddal kapcsolatosan. Steve Jóki, ezért motivál engem, és ezért férd be a tizedik helyre a listánkon. Nézzük a kilencedik pontot, ami nem más, mint a Fire-nevezetű dokumentumfilm, a The Greatest Party That Never Happened, azaz a legnagyszerűbb party, ami soha nem történt meg. Ebben a dokumentumfilmben megtanulhatod azt, hogy az értékesítői készség az egy nagyon fontos dolog vállalkozóként, viszont az, hogy nagy víziód van, meg ö, látod a stratégiát, meg el tudod adni a dolgokat, és nagyon jól tudsz dumázni, az egy dolog. De a vállalkozásban hosszú távon a sikereidet mindig azt fogja meghatározni, hogy ez a két oldal, az az értékesítés, valamint a szolgáltatás, és az tud -e együtt menni. Ebben a dokumentumfilmben azt láthatjuk, hogy egy óriási bulit, egy szigeten, egy nagyon menő bulit próbálnak több tízezer dollárért eladni fiatalok, és igazából sikerül is nekik, viszont a cigetet, a szigeten a buli helyszínt nem sikerül megépíteni. Nincsen igazából nincsen konkrétan csatorna tehát egy amikor odaérnek a fancy influencerekkel tüzdelt kampány után az emberek, akkor azt látják, hogy hát igazából még annak örülnek, hogy egyáltalán tojtói van. A szigeten, Tehát nem az amire számítottak, nem az a luxus, és nem az a kikapcsolódás. Azt gondolom, hogy óriási tanulság van ebben a filmben, ha megnézed. Nekem még egy további tanulság ez a Firehose az, az pedig, hogy nem kell egyből a csúcson kezdeni, tehát ha megnézed, a magyar fesztiválok is alapvetően nem úgy alakultak ki, hogy egyből a csúcson kezdtek, hanem szépen 5-10, 15-20 év alatt épültek fel oda, ahol ma Tartanak. A nyolcadik pontra a listán beért a Becoming nevezett film Michelle Obamától, ami alapvetően arról szól, hogy Michelle Obama Barack Obama mellett nem elégedett meg azzal nőként, hogy ő csak egy, úgymond fogalmazunk így, hogy csak egy first lady legyen. Ha megnézed a filmet, akkor láthatod azt a missziót, azt, a, azt az elhivatottságot, azt a küldet és amivel ő rendelkezik a fiatalok oktatásával kapcsolatosan. Tehát ő nem mondta azt, hogy attól, hogy a férjem az elnök Barack Obama, de jó nekünk, hanem folyamatosan küzdött azért, hogy változást hozzon létre több szempontból inspiráló számra a film, egyfelől, mint ilyen power couple, hogy úgy fogalmazzunk Barak és Michelle Obama-nak a történetet, tehát egy olyan páros, akik mind a ketten nagy változást és nagy dolgokat indítenek el a világba. Azt gondolom, Michelle Obama nagyon sok, nagyon sok férfit, és talán mondhatom, hogy még több nőt inspirált arra, hogy ő is igenis kiálljon saját magáért, kiálljon azért az ügyért, amiben ő hisz. A következő hetedik pontunk a listán nem más, mint az én egyik egyébként személyes kedvencem, egy úriemberről beszélünk, akit Kevin Hívnak. Valószínűleg a legtöbb esetben Kevin Hartot vígjátékokban, laza vígjátékokban, teljesen retardált vigyátékokban láthattad. Amerikai színészként, ugye egy nagyon alacsony, egy ilyen 156-7 centi környékén lévő úriemberről beszélünk, Ezt azért mondom, mert elég sokszor szivatják emiatt Kevin Hartot. De ami, megint csak ami munkamorállal, alázattal az ember rendelkezik, elképesztő. A Don't fuck this up, ez a neve a dokumentumfilm, hát kvázi sorozatnak, amit láthatunk tőle, és igazából egy ilyen. 10-15 évet ölel fel tulajdonképpen Kevin Hartnak az életéből, onnan, hogy stand-upozott az első filmétől odáig, hogy a világ egyik legjobban fizetett stand-uposa, és a világ egyik legjobban fizetett Színészelet. Azt gondolom, hogy ez tényleg elismerésre méltó. Mondok csak egy példát, ami számomra az egyik legincs dolga, ővel kapcsolatosan. Láthatjuk a stand-upjait Netflixen, amelyekben, ugye most azt látjuk, hogy például Londonban a, egy arénában ház. több tízezer ember ott van a stand-upján az embernek, és egy olyan show, igazából az, az egész műsor, mint hogyha egy rap koncert vagy egy rock koncert lenne. Tehát elképesztő show. És hát nagyon szép az megnézni, hogy hogyan növekedett az évek alatt. Megint csak emlékeztetni magunkat arra, hogy ahhoz, hogy ilyen sikeressé váljunk valamiben, mint amilyen sikeres Kevin Hart, 5, 10, 15, 20, akár 25, 30 év munkára van szükség, és ne akarjuk a dolgokat egyik napról a másikra. A kedvenc történetem az nem más, mint hogy. Elmondja a dokumentumfilmben, hogy amikor felkészül egy ilyen arénás stand-upra, az elején megjelenik Amerikában ilyen teljesen váratlanul, pici kis stand-up klubokban. Úgyhogy most már egy nagyon nagy stáról beszélünk, hogy mindenki felismer Amerikában. Tehát megjelenik először random, véletlenszerűen stand-up klubokban, és ott el gyakorolni-gyakorolni azt a, azt a művet, amit később majd ugye visz az arénába, aztán a második, amikor azt érzi, hogy ott már megvannak a poénok, meg ülnek a poénok, mondom még egyszer, ugyanazt a dolgot mondja: nem innovál, ismétel folyamatosan. Utána megy színházakba, és a színházakban azt érzi, kisebb közönségeknél, 300-500 főnél, hogy nem tökéletesen ülnek a poénok, akkor visszamegy egy stand-up klubba, visszamegy gyakorolni a pici helyszínekre. Ha, az, ha a színház is megvan, csak is kizarag, akkor indulnak el, hogy elmenjenek egy turnéra. A turnén elmondja, hogy például ez az aréna felvétel, amiről én most beszélek, Netflixen megtalálod. Ez a felvétel a 150, 150. állomása volt annak az adott tornának. Tehát az ember körülbelül egy-két év leforgása alatt 200-250 alkalommal mondta el színpadon teljesen ugyanazt. Visszatérünk megint ahhoz a ponthoz, hogy az ismétlés a siker szempontjából sokkal fontosabb, mint az innoválás. Köszönöm, hogy megengedték nekem, hogy egy kicsit hosszabban beszéljek Kevin Hartról. Nekem ő az egyik leginspirálóbb személy, akit csak ismerek. Menjünk is tovább. A listánk hatodik pontján Shawn Mendez van. Ugye ez óriási zenészről beszélünk, egy nagyon fiatal, nagyon tehetséges úriember, aki már a világ egyik legjobban fizetett zenésze. Neki van az In Wander nevezetű dokumentumfilm a Netflixen, ami igazából, én azt gondolom, hogy a filmben van egy pillanat, amikor a Brazíliában már annyira küzdködik a hangjával, hogy azt mondja neki az orvosa, hogy nem állhat egyszerűen színpadra, és látni azt az elhivatottságot, amivel ő rendelkezik a rajongói iránt, hogy mennyire fáj neki, hogy tényleg folynak a könnyé, és látni ő rajta azt a szolgálatszemléletet, amivel ő igazából él, azt az elhivatottságot, hogy mennyire fáj az neki, nem az, hogy aznap nem színpadra, nem az, hogy csalódást okoz a rajongóinak, azoknak az embereknek, akik, aki bízik ő benne. Tehát tényleg azt láthatod itt azért számomra, ő a szemlélet egyik példaképe, mert láthatod azt, hogy mennyire nem őről szól ez a történet, hanem azokra az embereknek, emberekről, akiknek ő készül a művészetével. Az ötödik pont a listán a világ egyik leghíresebb life coach-a, motivációs előadója, Tony Robbins Amerikában egy elég nagy vezetőnek tartják őt, és az I'm Not Your Guru nevezett dokumentumfilmmel került fel a lista ötödik pontjára. Azért tartottam fontosnak, hogy az I'm Not Your Guru-t belakjam a listára, egyföl azért, mert úgy gondolom, hogy a vállalkozásban, az üzletben, vagy úgy általánosabban véve az életben a siker, a boldogság, 80% az a gondolkodásmódunk, és egy 20% a stratégia. Ha Tony Robbins megnézed, akkor megtanulhatsz o olyan Módot, ami sokat segít ebben, valamint ezen túlmenően láthatod azt, hogy megint csak azt látjuk, hogy azt gondolnánk, hogy ez az ember 30-40 éve a szakmában van. Folyamatosan tart akár több tízezer ember előtt előadásokat. És azt gondolhatnánk, hogy hát ilyenkor az emberek is már a hát helyet, hogy hátradőlne, látod azt a fókuszt, megint csak azt a profizmust, amit azt gondolom nagyon fontos megtanulni. Én minél több milliárdos vállalkozóval találkozom, annál jobban látom azt, hogy ők nagyon felkészültek. Ha mondjuk meghívom őket egy interjúra vagy egy előadást tartani, akkor ők lesznek azok az emberek, akik általában 3-4 héttel előre elküldik a ha például egy előadásról beszélünk, tehát felkészülten érkeznek, és hát ugye ok okozat nyilván az életben azért jutottak el oda, ahol tartanak, mert folyamatosan ezt a felkészültséget hozták az életükben. Számomra ez a legmotiválóbb Tony Robbins dokumentum kapcsolatosan. A negyedik pontunk a listán, Inside Bill's Brain, Decoding Bill Gates. Ez a Bill Gates agyában lenni, benne lenni Bill agyában, és dekódolni, azaz megfejteni Bill Gates. Hát ez ugye a világ egyik leggazdagabb emberéről beszélünk, ebben a pillanatban a negyedik a Forbes listán, 127 milliárd dollár körüli vagyonnal. Bill Gates a Microsoft alapítója, egy óriási filantróp emberről is beszélünk, neki a dokumentumfilme Netflixen, azt gondolom, hogy, tehát, hogy egyszerűen hihetetlen, hogy ilyen embereknek a gondolkodás módjába Mondhatom azt, hogy majd, hogy nem ingyenesen mennyi, 3000 forint egy Netflix előfizetés havonta, majd, hogy nem ingyenesen beláthatok Számomra ezek tulajdonképpen olyanok, mintha több ezer, több tízer dollárt fizettem volna, hogy mondjuk egy ilyen emberrel csak valamennyit beszélgessek. Nyilván Bélgésznek kb. Akár, akármennyit ajánlhatnék, valószínűleg nem beszélgetne ebben a pillanatban velem, tehát ez a több tízezer dollár, mint mondtam, ez elég karcsú lenne az ő számára, ugye? Éppen ezért mondom azt, hogy számomra hihetetlen tényleg, hogy megfejthetjük ilyen emberek gondolkodását Netflix dokumentumfilmeken keresztül. Amit őtől tanultam, az nem más, mint amit én is alkalmaztam, ha bár nem ennyire tudatosan a saját életemben, ez pedig nem más, mint a Think Week nevezetű fogalom, ami egy ilyen gondolkodási hét. Láthatod azt, hogy Bill Gates egy kis hidroplánnal elrepül egy tó mellé, ahol van egy kis faház, visz magával pár ilyen kis, tudjátok, ilyen kis ikásztatrokkal megy, és tele van pakolva könyvekkel, tele vannak pakolva ezek a könyvek, és igazából abban az úgynevezett Think Weekben, a gondolkodási hétben senki nem ö, szólhat hozzá a felesége, tehát hogy senki nem léphet vele kapcsolatba, ő egy-két héten keresztül gondolkozik különböző komplex problémák megoldásán. Sokszor azt gondolom, hogy az főleg az elején az juttat el minket a vállalkozásban egy bizonyos szintre, hogy sokat dolgozunk benne, és kemény munkával dolgozunk. Viszont elérünk egy pontot a bizniszünkben, ahol egyszerűen fel kell azt fedeznünk, hogy az, hogy hátralépünk kettőt, az mennyit segíthet alapvetően. Szóval azt javaslom nektek is, hogyha nem is egyből egy-két hétre távolodtok el a vállalkozásotoktól és kapcsoljátok ki a telefonatokat, de mondjuk minden héten egy-két órát jelöljetek ki arra, hogy gondolkodtok, hogy hogyan, mik azok a dolgok, amik fejleszthetőek a vállalkozásban, mik azok a dolgok, amik jól működnek, hogyan csinálhatnátok többet ebből. Szerintem ez egy óriási tanulság, ha világig leggazdabb embere ezt csinálja, akkor azt gondolom, hogy egyszerű követni a példáját. Beírunk a top 3-ba. A harmadik az nem más, mint a Minimalism, a documentary about the important things, tehát minimalizmus, egy dokumentumfilm a fontos dolgokról. Joshua és Ryan Fields nevezető úriembernek a munkásságáról beszélünk, akik... Hát ők voltak azok az emberek, akik a minimalizmus nevezetű mozgalmat igazából széles körben ismertét tették Amerikában. Két olyan úriemberről beszünk, akik a multisranglétrán folyamatosan másztak felfelé, egyre nagyobb és egyre nagyobb pozíciókba, egyre nagyobb és egyre nagyobb fizetésekbe, viszont hát a fizetésükből igazából nem tudtak félrakni, saját maguk rabszolgái voltak, mert folyamatosan ruhákra, kacsatokra költötték a megélhetésüket. Ez azt jelenti, hogy ö, tényleg nem tudtak igazából tökéletes, hogy mennyit kerestek, nem tudtak. Abból az adott fizetésből megtartani összeket. A filmben van egy nagyon izgi pillanat az az, amikor becsomagolják az egyik srácnak a tucait dobozokba, és azt mondják, hogy az elköltkezendő három hónapban, amit használni fogsz, tehát az összes tucot, amit igazából használ, az becsomagolják dobozokba. És azt mondják, hogy amit az elköltkezendő időszakban használni fogsz, az vedd ki a dobozból. Amit nem használsz az elkötkezendő időszakban, ennek szabnak egy határidőt, amit nem használsz az időszakban. Azt kérlek szépen, el kell ajándékozni, el kell adni. Azért már azt mondja, hogy igazából tele vagyunk kacatokkal, amik mind mentális helyet foglalnak el, stresszt okoznak, tehát ne legyen az életünk tele kacatokkal, és még van a filmben egy fontos gondolat, ami pedig arról szól, hogy kacatok, hogy van egy ilyen gondolat, hogy embereket használunk, és a kacatokat próbáljuk elvezni, és ez fordítva legyen igazából, hogy az emberi kapcsolatainkat élvezzük, azokat értékeljük, és a kacatokat meg alapvetően, amiket kell azokat használjunk. Nekem sokat adott ez a film, egyrészt az a kapcsolatban, hogy hogyan be a pénzügyémet, másrészt azzal kapcsolatban, hogy a cím is elmondja, mik a fontos dolgok alapvetően az életben, minek hol van a sorrendje az értéklistánkon. A második pont, a Runner Up, az a The Last Dance nevezetű dokumentumfilm, és valószínűleg eléggé fájna Michael Jordannek, hogy a második helyre ért, Még lehet éppen leszarná Michael Jordan, hogy mit gondol, hogy mások második helyre ért, de hát ő nem szeretett veszíteni, úgyhogy erről szól igazából ez a dokumentumfilm, hogy folyamatosan egy olyan bajnok mentalitást láthatunk Michael jordan a The Last Dance nevezetű dokumentumfilmbe, ami egészen elképesztő. Tényleg látszik, az a fókuszáltság, hogy őnek aztán semmi más nem számít, csak és kizárólag a győzelem. Betegen, depressziósan, minden állapotban ott van a pályán, és semmi más nem számít neki. Csak és kizárólag az, hogy eljusson a céljához. Ha ez azt jelenti, hogy másokon át kell gázolnia, akkor megteszi. Nem mondom azt, hogy ö, teljes mértékben követendő példa az, amit ő csinál, de arról a mentalitásra, amivel rendelkezik, hogy ne picsogjunk, hanem csináljuk meg a dolgunkat, abból azt gondolom mind sokat tanulhatunk. A listánk utolsó pontja, tehát az első helyezett, a bajnokunk pedig nem más, mint a The Playbook, nevezett dokumentumfilm, A Coach's Rules for Life. Hát ez egy elképesztő dokumentumfilm sorozat, amiben igazából ilyen 30-40 perces adásokban a világ legjobb edzőivel láthatunk interjúkat, betekinthetünk az ő gondolkodás módjukba, láthatjuk őket munkaközben, meghallgathatjuk a történeteiket, tehát tényleg egy olyan dologról beszélünk, Hihetetlen. Olyan, például, mondjuk Serena Williamsnek az edzője számra. Ez az egyik leginspiráló, amikor Serena Williams edzőjét látjuk, egy francia úriembert, és ő, hát fogalmazunk úgy, hogy átveri Serena Williams-et az egyik az egyik tornán, mert észrevették azt, hogy Serena elkezdett félni attól, hogy felmenjen a háló mögé, és onnan, onnan adogasson vissza. És oda ment hozzá, és azt mondta a meccs közben, hogy figyelj, megnéztem a statisztikákat, és ilyen 70-80%-ban pontot szerzel, amikor bemész a, a, a háló mögé. Onnantól fogva, és itt látszik igazából a, akár a placebo hatás, akár a mentális felkészültségnek az ereje, vagy egyszerűen csak, hogy hiszek abban, hogy mit tudok létrehozni, hogy onnantól fogva addig nem volt jó, nyilvánvalóan nem volt jó a háló mögötti játékban, szerenem, és ahogy az edzője ezt mondta neki, onnantól fogva valóban hozta ezt a 70-80 százalékot, mert annyira meglepő volt neki, hogy ilyen jól szerepel a háló mögül. A mentális felkészültség, ahogy már korábban is mondtam, azt gondolom, hogy a vállalkozásunk sikerében olyan 70 százalékért felel, és a maradék 20-30 az csupán a stratégia. Úgyhogy jó szívvel ajánlom nektek, hogy a világ legjobb edzőinek gondolkodás módjából hazavigyetek magatokkal olyan dolgokat, amit ti is be tudtok építeni. Ez lett volna a tízes listánk Netflixen. jelezzetek majd vissza kommentben, hogy hogyan tetszettek, valamint ha úgy érzitek, hogy van olyan film, amivel kiegészítenétek ezt a listát, akkor köszönöm, hogyha azt megosztjátok kommentben, és lehet, hogy tudtok bedobni nekem is, vagy a többieknek is egy olyan filmet, ami mondjuk nekem se eszembe, vagy amit mi még nem láttunk. Köszönöm, hogy ezeket megosztjátok, sokat segítettek ezzel. Valamint azzal is sokat segítettek nekünk, ha jelzitek azt, hogy itt vagytok. Ha nyomtok egy lájkot, like ha feliratkoztok a csatornára, abból folyamatosan látjuk azt, hogy nap mint nap van értelme annak, hogy a Maxolki Akatát podcastban hozzuk nektek a tartalmakat, amelyekkel igyekszünk a lehető legjobban azokat a témákat megérteni, amik titeket érdekelnek. Úgyhogy nyomjatok egy feliratkozást, ha még nem tettétek meg, és haladjunk együtt előre. Köszönöm szépen, hogy ma itt voltál. A következő Maxolki Akatát podcast hétfőn érkezik.